0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Témea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A Nap jó lehetőség az ünneplésre, de rendszeresen szükség van a minőségi együtt töltött időre.
1: Kitűzünk napokat, akár nem csak egyet az évben, hanem többet is, amikor egy kicsit más csinálunk, mint az átlag hétköznapokban. Máshogy küzdünk azért a párkapcsolatért, és máshogy mutatjuk ki a
2: szeretetünket a másik felé.
0: A gyermekek digitális nevelését segíti az NMHH új szülőknek készült kiadványa.
2: Minden szülői felügyelet és minden szülői odafigyelés számít annak érdekében, hogy csökkentsük az ártalmaknak való kitettséget.
0: Március 5-ig lehet pályázni a bonizbona és a Tehetségbarát önkormányzat díjakra.
3: 11. éve lehet ezt megpályázni, pontosabban jelölni azokat a kiváló tehetséggondozó szakembereket, ezek között a tanárokat is, akik kiemelkedő munkát végeznek ezen, a területen.
0: Hátrányos helyzetű gyerekek és családok prevenciós szűrését végzi a Katolikus Karitas Kárpátalján.
4: Távolabb vannak olyan egészségügyi intézmények, ahová elmehetnének. Korábban sem volt jó az orvosi ellátás, de most a háború miatt ez még nehezebb.
0: Egy kapcsolat nem csak úgy van. Minden nap meg kell dolgozni érte, minden nap építeni kell és lelkiekben sok erőfeszítést kell tenni azért, hogy fennmaradjon. Magyar Halmelinda klinikai szakpszichológus. A Kopmária intézet a népesedésért és a családokért tanácsadója szerint ez minden kapcsolatra igaz, legyen szó párkapcsolatról, kapcsolatról vagy barátságról.
1: Azzal teljes mértékben egyetértek, hogy nem egyetlen napon kell ünnepelnünk a szerelmet, a szeretetet és a kötődést, hanem minden nap dolgoznunk kell rajta. Ez nem csak úgy van ez az érzés, illetve ahogyan összekapcsolódunk egy családként, vagy egy párkapcsolatban, vagy akár a gyermekünkkel, hanem nyilvánvalóan minden nap kell azért dolgoznunk, hogy ezek a kapcsolatok fennmaradjanak. Elég sok erőfeszítést is kell tenni a lelkiekben, legalábbis mindenképpen. És egy kicsit való én is úgy látom, hogy a Valentin nap egy elég üzleties, fogyasztói társadalomra adaptált nappá vált. Sok-sok pénzt költünk el ezen a napon, ami egyébként olyan nagy összeg, hogy akár Magyarországon is a lelkiegészségét a fiataloknak igazából megmenthetnénk ebből az összegből. Azzal teljesen egyetértek, hogy nem feltétlenül egyetlen napon kell ezt ünnepelni. Persze azért nem probléma, én azt gondolom, hogy ha meglepjük a párunkat ezen a napon, hogyha egy minőségi együttlétet tudunk megvalósítani, hogyha erre kitűzünk napokat, akár nem csak egyet az évben, hanem többet is, amikor egy kicsit más csinálunk, mint az átlag hétköznapokban. Máshogy küzdünk azért a párkapcsolatért, és máshogy mutatjuk ki a szeretetünket a másik felé.
0: Mennyire nehéz nap mint nap építkezni így a kapcsolat terén, hiszen azért az embert leköti a munka, leköti a gyereknevelés, lekötik az egyéb teendők.
1: Hogyha megnézzük a házasságkötések számát, természetesen a vállásoknak a számát, egyáltalán a családoknak a számát, illetve a gyermek születéseket, akkor már ebből levonhatjuk a következtetést, hogy nem olyan egyszerű. fenntartani egy tartós kapcsolatot, abban kiteljesedni, önmegvalósítani, és közben a másikra is figyelni. Tehát nagyon-nagyon sok lelki terhet is jelent egy párkapcsolat. Én viszont mindig azt szoktam mondani, hogy ne a negatívumokra hanem arra sok-sok pozitívumra, amit egy kapcsolat, egy személyes kapcsolat egyáltalán adhat. Ez egyébként egy barátság is lehet, és arra is igaz. A társas kapcsolatok, a szociális kapcsolatok a való életben nagyon fontos lelki, védőpajzsot tudnak képezni. Akár betegségekkel szemben, hormonális változásokat idéznek elő, amelyek megvédenek minket, mind a fizikai, mind pedig a lelki, klinikai szintű problémáktól, nehézségektől, így például a hangulatzavaroknál, a szorongásos zavaroknál nagyon is meg lehet említeni azt, hogy a társas kapcsolat önmagában védő tud jelenteni a számunkra. Ezért is érdemes ezt az egészet folytatni, kitartani, mindig is belefektetni még egy kis energiát, valahogyan mozgósítani azokat a, a fáradt hétköznapokon is, azokat a a nehezen mozgósítható erőforrásokat, amik egyébként ott lappanganak a lelkünkben, ott lappanganak a személyiség struktúráinkban, illetve a mély lélektani kérdésekben. Hogy ezeket hogyan lehet mozgósítani, az inkább a nagy kérdés általában. Hogyan tudunk kijönni egy olyan helyzetből, amikor konfliktusokkal, gyászal küzdünk veszteségélményekkel, amelyek az emberi természetnek és az emberi életnek természetes folyamatai. Nagyon nehéz ezekben a helyzetekben, ugye szakemberként is beavatkozni, de mindenkinek azt javaslom, hogy mielőtt feladná, inkább koncentráljon a pozitívumokra, hogy miért érdemes kitartani, és miért érdemes ezeket az erőforrásokat mozgósítani. Nagyon sok olyan technikát tudunk tanítani, az életmódváltástól kezdve a fizikai aktivitásig, a közös minőségi együttlétig, vagy akár egyáltalán, hogyha említjük a digitális és mindenféle kütyüknek a mellőzését bizonyos időszakokban és korlátozását. Nagyon sok olyan technikát tudunk javasolni, amelyek megmenthetnek egy párkapcsolatot, illetve az erőforrás aktiválása, mentál higiénés szempontból rendkívül fontosak.
0: Ugye a magyar nyelven is vannak ilyen kifejezők, Fejezéseink, hogy a nő őrzi a családi tűzhelyet, hogy a nő a család összetartó ereje. Mennyire lehet csak a nő vállára tenni ennek az építkezésnek, kapcsolatépítésnek, fenntartásnak a terhét?
1: Már a pszichológia a tudománya egyértelműen rendszer szemléletben gondolkozik. Tehát egy-egy személyt nagyon nehéz kiemelni, mondjuk egy családi közösségből, hogy ki az, aki és milyen szerepeket visz magával. De azért azt meg kell említenem, hogy a férfi idegrendszer és agyterületek és a női idegrendszer és agyterületek között elég nagy különbség van. Én szimbolikusan értelmezem ezt a kifejezést, és inkább úgy érzem, hogy az érzelmi Életnek az őrzője valahol a nő, éppen azért, mert az agyterületi húzalozás is más, mint a férfiak esetében, szenzitívebben, érzékenyebben képes reagálni, apróbb helyzetekre, amik mondjuk személyközi konfliktusokban nyilvánulnak meg. Lehetséges, hogy ehhez szükséges az a fajta gondoskodás, egy más hozzáállás, egy más attitűd, és van nagyon sok olyan kérdés, amit nem lehet racionálisan megoldani, amiben pedig egyelőre a tudomány tudományálláspontja szerint a férfiak az ügyesebbek és a, a jobbak. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért, hogyha egy családot nézünk, egy, egy mikroközösséget, a legelemibből mikroközösséget, akkor mindenképpen arra kell fókuszálnunk, hogy ez egy rendszer, ami jár dinamikával. Tehát van kapcsolat az emberek között, akik ebben szerepelnek, és maga ez a kapcsolat egy külön entitásként értelmezendő egyébként. Akár egy terápiás munkában, de jó lenne, hogyha az átlag emberek, a polgárok is erre fókuszálnának, hogy vagyok én, van a férjem, vannak a gyerekeink, és van egy közöttünk lévő kapcsolat, és azt a kapcsolatot érdemes ápolni, arra a kapcsolatra érdemes fókuszálni. Nagyon nehéz egyébként elkülöníteni néha, hogy magát a szemét mondjuk ítéljük meg, vagy egyáltalán az egész személyiségre vonatkozóan tegyünk kijelentéseket, ugye szerintem mindenkinek elég evidens, hogy vannak olyan, problémás helyzetek, amiben nagyon nehezen tudjuk tűrtőztetni magunkat. Hogyha ilyenkor nem a személyt próbáljuk meg megváltoztatni, hanem inkább a kapcsolatra próbálunk egyfajta jobbító szándékkal valamit mondani, és abban próbálunk tevékenykedni, akkor ez egyrészt elvonja a figyelmünket nagyon sok mindentől, másrészt egy ilyen frusztrációt kiengedő szerepe is van, és mellette nagyon hatékonyak tudunk lenni abban, hogy megjavítsuk azt, ami esetleg egy kicsit rom. Van.
0: Ez tulajdonképpen valahol azt is jelenti, hogy nem csak apaként és anyaként vagyunk jelen egy családban, hanem férként és feleségként, ami egészen mást jelent?
1: Szerepeink igen változatosak, még egy családon belül is. A kliensek számos alkalommal érkeznek olyan nehézséggel, hogy elvesznek mondjuk egy szerepükben, például az anyaságban, vagy a férfiak esetében az apaságban. És hogy nem érzik a nőiességüket, nem tudják ezt már megmutatni a gyermekszületése után, vagy akár több gyermekszületése után, hogy elvesznek valahol abban, hogy ők nők is. És ezt is muszáj megélni, és ezt a szerepet is érdemes gyakorlási. Korolni. Természetesen ehhez a párnak a másik fele aktívan érdemes, hogy hozzájáruljon. És én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy próbáljunk ezek a szerepek között valamiféle egyensúlyt felállítani. Éppen a Valentin nap kapcsán ugye sokan elmennek egy vacsorára, kicsit más csinálnak, mint a, a hétköznapi gyermeknevelési kérdések. Érdemes ezeket a különleges alkalmakat arra tartogatni, hogy a többi szerepünkben is helytájunk, ne csak anyaként és apaként. A család azért akkor fog jól funkcionálni, hogyha minden szerepünkben elég jól teljesítünk. Nem tökéletesen, de elég jól. Nyilván dolgozó emberek is vagyunk, és ott is számos konfliktus, probléma és nehézség érkezhet az életünkbe, tehát ezekben a szerepekben is az elég jóra próbáljunk törekedni, amellett, hogy érdemes utána járni, hogyha valamit úgy érzünk, hogy már huzamosabb ideje, nem érezzük jól magunkat egy-egy szerepben egyáltalán nem érdemes feladni, Sokszor tudunk segíteni egyébként olyan dinamikai problémákban, amelyeknél már tényleg azt mondják a felek, hogy nem feltétlenül szeretnék folytatni azt a kapcsolatot, esetleg a családból való kilépés is felmerül. Azért hozzá kell tennem, hogy ez a fiatalokra is lehet jellemző. Tehát itt nem kizárólag a párkapcsolatokról beszélünk, hanem ugye az önállósodási törekvésből fakadó rendben, akkor nem bírom már ezt a családot elviselni, és akkor sok-sok fiat jön azzal, hogy, hogy muszáj kilépnie ebből a családból. Szerintem nem kilépni kell, ez legyen az utolsó pont tényleg minden egyes probléma esetén, hanem inkább megjavítani és átállni egy másik működésmódra. Ebben nagyon sokat tudunk szakemberként segíteni, és szerencsére a tapasztalataim is azt mutatják, hogyha valaki segítséget kér, akkor kap is, és általában meg is menthetőek bizonyos kapcsolatok. Nagyon nehéz egyébként azt a hullámvasutat el. Viselni húzamosabb ideig, hogy egyszer az egyik van rosszabb állapotban, egyszer a másik, egyszer éppen a gyerkőccel van valami olyan dolog, ami megrendíti mind a két szülőt. Nagyon nehéz tehát ezen valamiféle egyensúlyi állapotot beállítani. Úgyhogy érdemes a szorongásunkat csökkenteni, azt a nyomást csökkenteni, hogy tökéletesen kell mindent elvégezni. Nem azt mondom, hogy egyébként lejjebb adni érdemes, de mindenképpen a megelégedés érzésére fókuszálni, hogy mi történik akkor, amikor egyébként hogy nagyjából minden a helyén van, vannak kisebb zökkenők, azokat nem felnagyítani, hanem megelégedni, és ezt átélni, a hála érzetét átélni, az egymás iránti tiszteletnek az érzetét. Hogyha ezeket az érzéseket tudjuk magunkban tudatosítani, akkor már nagyon sokat tettünk a kapcsolatunkért.
0: Halmelinda klinikai szakpszichológust a kincs tanácsadóját hallották. Családi Hét! Az Inforádió család és Ifjúságügyi magazin műsora. Digitális útmutatóval segíti a szülőket a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új kiadványa a gyermekek internetes tevékenységét felügyelő szülői alkalmazásokat mutatja be, mondta az Inforádiónak az NMH gyermekvédelmi főosztályvezetője. Somogyi Ákos kiemelte, a szülők sokat tehetnek azért, hogy gyermekeik önállóan is biztonságosan éljenek az online térben. Imre Júlia interjúja.
2: Előzetesen érdemes leszögezni, hogy teljesen biztonságos internetet nem fogunk tudni létrehozni a gyermekünk számára, viszont sokat tehetünk azért, hogy csökkentsük a kockázatokat, amelyekkel találkozik az online térben. Így segíthetünk neki abban, hogy az online jelenlét legtöbb előnyét használja ki az, hogy mikor kell ezzel elkezdeni foglalkozni, ez mindig ahhoz kapcsolódik, hogy a gyermek mikor kezd el aktívan jelen lenni az online térben, vagy akár már ezt megelőzően is érdemes ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, de legkésőbb akkor, amikor a gyerek elkezdi használni az online teret és annak egyes alkalmazásait. Azt gondoljuk, és azt látjuk a kutatásainkból is, hogy minden szülői felügyelet és minden szülői odafigyelés számít annak érdekében, hogy csökkentsük az ártalmaknak való kitettséget, azon szülők, akik aktív stratégiát folytatnak a gyermekeik digitális létével kapcsolatban, tehát odafigyelnek rá, beszélgetnek a gyermekkel, esetleg közös szabályokat alakítanak ki, ott jelentősen alacsonyabb az ártalmaknak való kitettség, és például ezen gyermekek 85%-a megbeszéli szüleivel, hogyha ismeretlen bejelöli őket valamelyik közösségi média felületen, és hogy visszajelöljék-e azt az ismeretlent. Ez is egy nagyon szemléletes példa lehet. Ez nagyon alacsony azon szülők gyermekeinél, akiknél a szülő nem alkalmaz semmilyen, vagy alapvetően passzív a gyermek online létével kapcsolatban.
1: Ehhez nyújtanak segítséget most önök is, hiszen az NMHH kiadványt is készített a szülőknek. Mi minden szerepel ebben, mik a legfőbb tanácsok?
2: A legújabb kiadványunkban, melyben a szülői felügyeleti beállításokhoz, szülői felügyeleti szoftverekhez szeretnénk tanácsokat, információt adni a szülőknek, illetve emellett megjelent. Még Kettő darab videónk is, ahol a szülői felügyeleti beállítások elvégzéséhez nyújtunk egyszerű segítséget. Ebben a kiadványban egyrészt szeretnénk elmondani azt, hogy milyen lehetőségeket tartalmaznak ezek a beállítási módszerek. Mindenképpen arra adunk tanácsot, hogy a gyermekkel közösen alakítson ki a szülő szabályokat az online létével kapcsolatban, és hogy ezek a felügyeleti beállítások ezek ne a megoldást jelentsék, hanem mint egy biztonsági védőháló funkcionáljanak. Egyébként ezek a szülői felügyeleti szoftverek lehetőséget adnak akár arra, hogy a gyermek képernyőidőjét monitorozzuk, vagy abban szabjunk meg korlátokat, és segítsük a gyermeket abban, hogy betartsa ezeket az időket, vagy egyébként beállíthatjuk azt is, hogy alkalmazásokat, Tud-e telepíteni, és azon belüli vásárlások engedélyhez kötöttek -e? vagy akár a hely meghatározás is egy olyan funkció lehet, amely segíthet számunkra abban, vagy a szülőknek abban, hogy tudja, hogy merre jár a gyermeke, és biztonságban tudhassa őt.
0: Az NMHH gyermekvédelmi főosztály vezetőjét Somogy Ákost hallották. Családi hét. Március 5-ig lehet pályázni a bonizbona és a Tehetségbarát önkormányzat díjakra. A tehetséggondozás kiemelt szereplőinek járó elismerésre ezúttal is bárki leadhatja jelölését, mondta az Inforádiónak nagyvarga Zsúfia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár.
3: A bonin a Nemzet Tehetségei Díj az most már egy nagy hagyományal rendelkező díj, hiszen 11. éve lehet ezt megfájázni, pontosabban jelölni azokat a kiváló tehetséggondozó szakembereket, akik kiemelkedő munkát végeznek ezen a területen. Tehetséggondozásban résztvevők terjesztetik fel az új útjukat segítő pedagógusokat. Lehet köztük egyébként volt diák is, aki már 18. életévét betöltötte, szülő is, aki azt látta, hogy a gyermeke nagyon sok segítséget kapott egy adott tehetséggondozó szakembertől, tehát ő is jelölhet erre a díra, illetve akár mondjuk a tanárok, a kollégáikat is jelölhetik, és teljes köznevelés intézmény is szintén megjelölhet kollégákat. Fontos azt is megjegyezni, hogy nem csak magyarországi, hanem határon túli pedagógusoknak a pályázatát és jelölését is várjuk, illetve három plusz 1 kategóriában osztjuk ki a díjakat, Kapnak a kiváló tehetség, gondozó a kiváló tehetség fejlesztő és a kiváló tehetség segítő szakemberek díjat, illetve kiosztunk minden évben egy úgynevezett életmű díjat, ami abban különbözik az előző három kategóriában hogy ott egy 20 éves folyamatos, kiemelkedő, eredményes munkát kell felmutatni.
1: A Bónisz Bóna mellett pedig évről évre átadják a tehetségbarát önkormányzati díjakat is. Erről mit kell tudni egyáltalán, mi alapján mondható egy önkormányzat tehetségbarátnak?
3: Ezt a díjat is nagyon régóta, 2013 óta ítélik oda. A két kategóriában városok és községek, valamint megyei városok és fővárosi kerületek. Szeretnénk felhívni a figyelmet az ország összes településének arra, hogy lehet a kötelező feladatokon túl a tehetségekre is gondolni egy adott településnek. Másrészt pedig szeretnénk, hogy ezeket a jó gyakorlatokat az adott önkormányzat megmutassa, és természetesen szeretnénk megköszönni ezt a munkát. A díj egy kisebb összegű pénz, jutalommal is jár. A díjból egyébként tovább tudják támogatni a helyben élő tehetségeiket. És hogyha az elmúlt évek gyakorlatát nézzük, egyáltalán nem számít, hogy egy település mekkora, hiszen az egészen kicsi településeken is tudnak nagy csodák történni. Így van ez például Ahova volt szerencsém ellátogatni a tavalyi évben, ahol kevesebben laknak, mint ötödre, és mégis Pezseg a fiatalok élete, és nagyon sok támogatást kapnak az önkormányzattól van uh, kiváló néptánccsoportjuk, csoportjuk, itt működik egyébként egy világbajnok, csapat, van egy hatalmas sportpálya, ahol uh, késő esti kint tudnak lenni a fiatalok, illetve az önkormányzat ösztöndíjat is ad az itt élő tehetségeknek. És ez azért is fontos, mert a településnek egyáltalán nem mindegy, hogy aztán a fiataljait meg tudják tartani, és így nyilván egy sokkal erősebb kötődés ki tud alakolni a fiatal és adott település között.
0: Nagyvarga Varga a fiatalokért felelős helyettes államtitkárt hallották. Aráti Szent Mihály gyermek otthonban szült a katolikus karitász orvos missziója, a kárpátaljai intézmény lakói mellett a környező településeken élő családok prevenciós vizsgálatát is elvégezte, az orvosokból, medikusokból és nővérekből álló csapat, mondta el Étsi Gábor a szervezet országos
4: igazgatója. 140-en vettek részt ezeken a szűrővizsgálatokon, ami alapvetően szemészeti vizsgálat, fogászat, ortopédiai vizsgálat, vérnyomás-vércukorszínmérés, EKG-vizsgálat, illetve nőgyógyászati rákszűrés. Jó pár szemüveget felírt a korvosaink, luttal betétet, vagy valami mozgásjavító segédeszköz. Ezeket a gyógyászati segédeszközket, szemüvegeket, a katilis karitaszt. Itt Magyarországon elkészítés, számukra a következő szűréskor, tehát márciusban már visszük is.
0: Mit mutatnak egyébként a tapasztalatok? Milyen egészségügyi problémák, panaszok vannak leginkább jelen a gyermekek körében?
4: Ez helyenként változó. Ahol most voltunk, itt azért sokkal jobbak a körülmények, de elmegyünk a felső Tisza vidékére is, a legkisebb, de még magyarul beszélő településre is, és ott bizony már sokkal rosszabbak a mutatók, hiszen távolabb vannak olyan egészségügyi intézmények, ahová elmehetnének. Korábban sem volt jó az orvosi ellátás, de most a háború miatt ez még nehezebb. Az orvosok már hosszú hónapok óta nem kapnak fizetésem, és egyéb eszközellátások is akadozik, vagy semmilyen sem. És ebben is próbál a Katikus Karitas segíteni, hogy gyógyászati eszközöket, kórházi felszereléseket, műtészet szükséges eszközöket is viszünk, hogy az orvosi ellátás az ne teljesen össze. Ahova mi megyünk, ott szegénység miatt vannak panaszok vagy gondok, illetve a hiányos orvosi vizsgálat, kontrollok miatt, a szűrővizsgálatok miatt, hogy abszolút nincsenek, és esetleg olyan gyermekkori vagy kisgyermekkori betegségeket, amit egy gondos szűrővizsgálaton kiszűrnek és utána kezelnek, azzal meg lehetne előzni egy későbbi nagyobb betegséget, és ezeket próbáljuk mi pótolni, és a szolgálatunkkal javítani. Téldául mozgásszervi szűrések, vagy a szemészeti vizsgálatnál ugye nem tud írni, vagy nehezen ír, vagy nem szeret írni, mert nem látja a táblát, nem tudja elolvasni a betűt. Egy szemüveggel már csodákat lehet szinte tenni, és boldogan kiáltanak föl a gyerekek, hogy látok. Pedig csak az történt, hogy föltette a szemüvegét, amit az orvoson fölélt számára.
0: Itsi a katolikus karitás országos igazgatóját hallották. A Családi magazinban ezúttal beszámoltunk arról, hogy a Valentin nap jó lehetőség az ünneplésre, de rendszeresen szükség van a minőségi együtt időre.
1: Kitűzünk napokat, akár nem csak egyet az évben, hanem többet is, amikor egy kicsit más csinálunk, mint az átlag hétköznapokban, máshogy küzdünk azért a
2: párkapcsolatért.
0: Szóltunk arról, hogy a gyermekek digitális nevelését segíti az NMHH új szülőknek készült kiadványa.
2: A minden szüleik fel, és minden szülői odafigyelés számít annak érdekében, hogy csökkentsük az ártalmaknak való kitettséget.
0: Megtudhatták, hogy március 5-ig lehet pályázni a Bonisbona és a Tehetségbarát önkormányzat diákra.
3: 11. éve lehet ezt megpályázni, pontosabban jelölni azokat a kiváló tehetséggondozó szakembereket, ezek között a tanárokat is, akik kiemelkedő munkát végeznek ezen a területen.
0: A családét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostat.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Timelt hallották.